0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载。好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。来到我们今天节目最后的博物馆风采，那么我们将会继续带您走进河南巩义的康百万庄园，去感知豫商文化的精髓。这里。曾是一座艺术的宫殿
1: ，青砖灰瓦、雕梁画栋，掩盖不住它昔日的繁华。马跑千里不吃别家草，人行千里尽是康家人之说
0: 。这里因一段历史而名扬天下，被人所津津乐道
1: 。自己赞誉的一句话：“不知道此地有百万之富”，就因为这句话“康百万”的三个字，从此名扬天下。这里曾见证过一个家族近二十代的兴衰荣辱
0: ，经历了三个时期，年复了四百多年，也记录下明清、民国三个历史时期的风雨沧桑
1: 。中华民居典范，世界文化瑰宝，魅力中国。本期节目带您走进中国第一庄园——河南康百万庄园，为您讲述。豫商文化的精髓与奥秘
0: 。魅力中国本期节目带您走进中国第一庄园——河南康百万庄园，为您讲述豫商文化的精髓与奥秘。除了向客人们展示自己的迎客之道、商谈生意的迎客厅以及站房之外，康家当然也有自己的货品展示柜和银行
1: 。我们看到这里面呢，就是展出各个样品，康家的货样式相当于一个我们现在所说的自选超市了，过往来客商在这里面选样品的。当年康家经营商品的种类是非常繁多的，有山东一些食盐、海产品，南方的生漆、茶叶、米酒、绸缎、瓷器，以及陕西的棉花、棉布、辣椒，河南一些土特产、药材等等比较多。就说这康家，如果关起门来，它完全就是一个小型社会，可以自给自足、自产自销。当然，这个过去呢，主要是公往来客商在这边选样品，看过样品之后呢，对面钱庄交定金了。
0: 入银，对，就是、
1: 有着叫证入银、结算等等，这个相当于我们今天的内部银行，小型银行。对，嗯、它主要是供往来客商呢在这里面交付定金的。哇，这么大一个算盘。嗯重点来看一下这边各式各样的算盘。这算盘呢，最早出现于唐代，流行于宋代。当然，您看到这个历史算盘，它就起到一个监督的作用。据说呢，当时一个账房主管在这算账，其他人都监督，由他来算。另外呢，主要是供往来客商一个方便了。如果您对他这里面算出来的算盘，就是说这个账目有所疑问，当然您也可以在这再次核对一下。这个就是
0: 公众的，到时候就是如果你觉得你的账目不对,对，哎，我当时我就可以在外面把它拨一拨，自己来算一算，是吧？
1: 对，相当于今天的验钞机了
0: 。验钞机，哦，嗯，哦、这个还可以拨一下。对
1: 。
0: 这个够大的，这个柱子。
1: 嗯，历史算盘还可以放在门外当做银行的招牌
0: 。哦，起着监督。对监督的作
1: 用。您来看一下墙上挂的这个八卦算盘，它主要是两个作用，嗯、第一是用于镇宅辟邪，第二是装饰品。啊
0: ，这,这个这个是空的，是吗？嗯，
1: 对，这个装饰性作用。哦。那重点，我们转身来看一下对面墙上啊，这个是双层的圆算盘，需要把它放在这个桌子上，六个人围在一周同时对打，当时精确度非常高，在全国都是非常罕见的，就为仅有。另外，它挂在这里呢，就是它本身就是圆圆形的这个形状啊、哦。算盘本来就吉祥如意，支撑放在这里象征着康家的生意财源滚滚
0: 。啊，这两两边这个这个屋子里，银行的两边都有这个算盘，嗯，起了一个对称的作用嗯。嗯
1: ，还有下面这些非常有趣的扇形算盘、笔筒算盘和弧形算盘，还有这个最呃幽默搞笑这种不求人算盘、嗯。为什么叫做不求人呢？就把它制作成挠痒上的形状。自给自足嘛，所以说。是
0: 是是，他那个前面、嗯、那个头好像有点这个，像现在的这个挠痒痒。对
1: ，挠痒痒，所以叫不求人，哦、自己都挠痒不
0: 求人。哦。说到康氏家族，他的发迹始于贩盐业。明朝时期，康家第六世祖康绍敬在地方水路交通、盐业和税务等方面担任要职，而明代已经允许私人介入贩盐业。同时，康氏家族又靠造船业发财，靠土地致富，凭借黄河,河周、洛河洲积之便做漕运运输，陆地采用高脚队运输，经营盐业、木材、粮食、棉花、丝绸、钱庄等产业。当时虽说水陆为主，陆路辅之，是康百万搞活货物流通的灵活方法。但高脚队却是其水路转运的主要措施。康家船队曾在途经三门峡时，地势险要，要经历人门、神门、鬼门三道关，所以康家就组建了自己的罗马高脚队。当年，康家在陕西和清军做棉花、棉布生意。利用清军镇压白莲教之际，为清兵供应了十年的粮食、棉花以及布匹。此时，康家达到鼎盛时期。清代中期，康家船队运货到码头后，还要经过陆路运输，需要人力及车载。康家就组建了自己的高脚队，这样就加大了运送力量，缩短了往返周期。提高了船队的信誉，当时可谓水路陆路,路双管齐下。鼎盛时期，康家曾经在陕西买下了一条商业街。康
1: 家鼎盛、这个、时期呢，在嗯、呃、陕西开辟一条商业街、嗯，自己的棉花布行、茶行等等。因为大家都知道，陕西那边它属于黄土地，非常适宜种植棉花。那边的布施呢是雄霸于西北布省的。那么，当年康家第十四代康应奎不惜重金把整条街都买下来，折金棉花产业，并且他在临终之日呢，对他儿子说了这样的一句话：“他说，宁舍拱线而不舍锦阳。”由此我们看出这条街的重要性。这个作为康家一个支柱产业来经营的最大的棉花产地，就在陕西。
0: 那时康家的船行六合，这六合是指洛河、黄河、运河、泾河、渭河以及沂河。后人说，康家的船达到了三千条，他的土地商铺遍及附近鲁、陕、豫三省的八个县，达到十八万亩。在一七七三年和一八四七年，分别收到了来自亲朋和同乡送给的良田千顷的牌匾。民间还有“头枕晋阳西安，脚踏临沂济,济南”之说。家业固然大，但君子爱财，取之有道。做生意更要懂得生财有术，理财有方。生财、得财、分财。了解了康家怎样生财，我们接下来要了解康家如何去理财。作为站房区主要组成部分，理财室是康家四大朝臣之一的账房主管单独审阅、办理账务的场所。明确的划分、规范的运作以及清晰的理财秩序，在变银室里你就能感受得到
1: 。像这对面呢是相公述职，在这里我们首先对相公做一下解释，相是辅佐、帮助的意思，公是的古代男子的尊称。这个相公呢相当于今天的财务总监这样的职位，而这里面就各地一些分号经理过来向总经理述职报告。休息地方，两室一厅普通客房。接下来重点到康家的财务重地进行参观一下。那您进来之后，您看到首先这像拱券这样的结构，这就是施工晚上在这职业帮的直接帮一些保安人员临时休息的地方。哦、他们晚上睡就睡在这儿。值班室。
0: 啊、呃，就是一个嵌在墙里面的一个凿空的一个半椭圆形的状。嗯
1: ，对
0: 。他就在下面铺的东西就可以在这儿睡了。对。那这晚上不冷吗、啊？通风的这个。
1: 嗯，这是夏天。通风通风通风夏天啊，夏天嘛，像这里面呢，就是康家的电银室、验钞房。今天是我为大家在线的是一组人物蜡像，它所反映的情况就是老相公再叫小相公如何辨明真假这个问题进行讨论。在古代呢，说看一个银子的真假，就是有三个方法：第一就是观其色，就拿一个银子看一下外观的色泽程度；第二就是称其重。用小称子来称下它的重量。第三个呢，就需要用我们右边右手边这个工具了。这个工具叫做银剪，可以把那银子呢直接放在它的侧面剪开，一目了然看到里面的成色和制作工艺，相当于今天的验钞机
0: 。走出辨银室，在导游的介绍下回头仰望，在屋檐下缘有一串长九点九九米的石刻算盘。据介绍。这也算是站房区的一块金字招牌，九点九九米的长度也寓意着康家的生意能够长长久久。此时此刻，不得不感叹，几百年前康家人已经懂得利用建筑的优势为自己打广告的本事了。而相对于理财室，康家存放财富的金银库才是外界关注的焦点。因为这里是康家人存放金银珠宝以及贵重物品的地方
1: 。那么当年的康家呢，可谓是家大业大，首先考虑的必定是金钱的存放问题。而在的康家却把地下金银库呢设在这站房区，而呢设在我们即将参观的生活区上面。因为康家认为呢，最危险的地方也就是最安全的。再次一起目睹一下当年康家辉煌，
0: 这就是他的金银库，这是属于地下的。嗯、对这是一个小门，嗯
1: 、小心一点啊
0: ！啊、哦，哇，这个好暗呐、啊！嗯慢慢的，哇
1: ，这是个地下仓库。嗯、哦，当然这里面主要是分为四个区域：金区、银区、珠宝区，还有两个传唤口。当然我们进来之后，您看了，这两边呢有两个内外传唤口。嗯。这个内传唤起到一个决定性作用，非常重要。在古代呢，以后我们出去就会看到与它相应的一个通口叫宝云洞。在古代取银子的时候呢，需要两人配合，一人在外面把手，另一人到里面去取,取。但是他们两个呢，设立应，还有这个相应的暗号。就上面把风的这个人，他会随身拿一个烟袋锅，上面敲击三下。这意思就是说非常不安全，当然里边听到之后他也会不得声色，等到安全传唤。如果此时外面已经非常安全的话，他就会再次敲击两下，告诉里面人，这里面这个人呢会迅速把银子给送出去，他就相当于今天的对讲机电话的功能是一样的。另外放在这里可以对外进行通风防潮，保持里面的干燥。